0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 199. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und ihr hört es schon, ich habe euch wieder im Auto dabei. Es ist eine kleine Urlaubswoche, wir durchqueren gerade. Den Hunsrück und da sind wir in einem kleinen Ferienpark übers Wochenende. Ja, deswegen kann ich leider diese Woche auch nicht mit Martin telefonieren. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei ihm gerade zeitlich aussieht. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch vom letzten Supperclub zu erzählen, den wir gemacht haben am letzten Samstag. Da ist noch alles frisch im Köpfchen und wenn der Martin sich das anhört, können wir vielleicht in der nächsten Folge das ein oder andere davon auch nochmal nachbesprechen. Oder ihr habt vielleicht auch noch Fragen dazu gehabt. Ihr habt es wahrscheinlich auf dem Instagram gesehen. Es sind auch der ein oder andere Hörer. Schöne Grüße. War auch da. Hat mich mega gefreut. Sie sind unserer Einladung gefolgt zum Supper Club Schwein gehabt. Also aus der Serie Schwein gehabt haben wir Jetzt wird's, wird's wild. Jetzt wird's wild. Genau. Das war das Thema. Also es ging alles in allem um äh, Wildfleisch. Und ja, das haben wir wieder im Weingut Schumacher gemacht, wo unser letzter Supper Club Nummer 5 Back in the Valley äh, dann auch war, wo wir uns mega äh, eingewöhnt hatten. Äh, letztes Jahr hatten wir ein bisschen Pause gemacht wegen äh, unserem Cooking Star-Teilnahme, äh, die ja dadurch, dass wir bis ins Finale gekommen sind, äh, doch sehr viel Zeit. In Anspruch genommen hat und deswegen war das im letzten Jahr mit einem Supper-Club leider so nicht möglich gewesen. Dafür haben wir jetzt äh, dieses Jahr direkt mal zwei hintereinander sozusagen nachgelegt. Ich glaube in vier Wochen ist der nächste, 22. März. Und der ist auch schon, ich glaube, ausgebucht. Wer noch was möchte, am besten mal kurz eine Nachricht schreiben, aber ich glaube, das sieht echt schlecht aus. Ja, im Weingut Schumacher, Paul Schumacher an der wunderschönen A in Marienthal die diese wunderschöne Straußwirtschaft haben. Da sind wir sehr, sehr gerne, auch in unserer Freizeit, wenn die offen hat, für ein Häppchen und ein Schlückchen zu trinken. Und ja, nachdem das letzte Mal so schön, so gut geklappt hatte, haben wir gesagt, dann ja, machen wir das auf jeden Fall wieder dort. Sie haben auch gefragt, ob sie es wieder machen, weil das so eine sehr angenehme und harmonische Veranstaltung war beim letzten Mal ausverkauft, dieses Mal auch, ich glaube, binnen zwei Tagen war die Veranstaltung ausverkauft. Also wir haben da echt äh, unsere treuen Fans, waren fast alles Wiederholungstäter, sind ein, zwei neue dabei gewesen. Und äh, ja, so lacker jetzt unsere anderen Supperclubs waren ja meistens durch den Summer of Supper im Juli äh, oder auch im August haben wir Veranstaltungen gemacht, September. Im Winter war bisher noch nie... Ein Supperclub und weil das ja so schön in dem Winter dann passte, sind wir halt dann hingegangen und haben auch gedacht, ja, äh, ich würde sagen, wild. Karolin wollte eh mal unbedingt wild machen und wild passt natürlich auch gerade jetzt in die, in die Jahreszeit, ist auch vom, vom Fleisch her gut zu bekommen, weil die Schonzeiten auch enden und ja, da die Möglichkeit auch gut besteht. Schönes Fleisch zu kriegen. Und dann haben wir uns mal auf die Suche gemacht. Caroline hat ein paar Freunde, die jagen, ähm, wo wir dann auch extra äh, drauf geachtet haben, dass wir nur aus dem Hochsitz geschossenes Tier äh, haben, weil das aromatisch einfach nochmal viel, viel feiner ist. Äh, diese Treibjagdgeschichten, die es da gibt, die sind wohl nötig, einfach dadurch, dass wir gerade was die Wildschweinpopulation angeht, äh, als immense... Ähm, es gibt ohne Ende Wildschwein. Und da ist es ja schon irgendwie ein bisschen problematisch, wie diese ganzen ähm, Populationen in den Griff zu kriegen sind. Und bei Wildschweinen ist es halt gerade Treibjagd. Und die Tiere oh. geraten unter Stress. Und das ist nicht schön. Aber ja gut, es äh, muss gemacht werden. Äh, aber jetzt für den Zapperklapp haben wir jetzt explizit auch darauf geachtet, gerade wenn auch Leute dabei sind, die mit Wild noch gar nicht so... Viele Berührungspunkte hatten, die das sich einfach auch mal äh, erfahren möchten, was da so besonders dran ist, äh, dann dieses wirklich per Beste Fleisch äh, dann auch den Leuten zu präsentieren. Und äh, das war halt dann alles vom Hochsitz geschossen. Das heißt, die grasten auf der Wiese, träumten noch äh, vom nächsten Morgen und ja, und dann macht es Bang. Also, so eigentlich, wie man sich das auch wünscht. Und wir haben im Bereich Wild, äh, Wildschwein gehabt, Hirsch, ich glaube Hirschkalb hatten wir auch noch was, Reh. Und da haben wir dann ein schönes Potpourri durch diverse äh, ja, Länder, muss man auch sagen, äh, gemacht. Ähm, wir haben mit dem Fingerfood angefangen und die Caroline ist im Moment in einer sehr asiatischen Phase was sehr, sehr schön ist, weil sie da auch sehr, sehr viel ausprobiert. Und äh, da gab es dann einen Gyoza. Das sind diese japanischen Teigtaschen, die unten knusprig sind. Sieht ein bisschen aus wie so eine, wie eine Muschel. Also eine gefüllte Teigtasche, halbmondförmig. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oder wenn ihr irgendwo um mal Sushi essen geht, müsst ihr die auch unbedingt mal probieren. Die Konsistenz ist echt total genial, weil du hast unten eine Kruste, und oben, oben drüber wird das im Grunde gedämpft. Das heißt, man gibt am Ende, wenn es knusprig ist, unten Wasser in die Pfanne und in den Deckel drauf und in den Dampf gart dann halt der Giozza fertig. Und der war gefüllt mit Wildschwein und Scampi, was eine mega Kombination ist. Karolin hat da in ihrer Giozza-Phase ziemlich viel ausprobiert und diese Kombination aus Fisch und Fleisch war echt mega. Dazu habe ich dann eine. Teriyaki-Soße beigetragen mit Blaubeeren. Das habe ich mal zu einer Ente gemacht, zu einer Entenbrust, rosa gebraten, weil diese Blaubeeren bringen einfach eine, eine Spritzigkeit mit, die aromatisch echt genial ist. Ich gebe das kurz in eine Pfanne. Den, den Teriyaki lässt sich kurz sich erhitzen, dann kommen die Blaubeeren dazu und diese sollen halt nicht zerfallen. Das also soll jetzt nicht so einen marmeladigen Touch bekommen, sondern einfach äh, eine schöne Spritzigkeit kriegen. Und ein bisschen mit Limettensaft noch frisch abgeschmeckt. Und das Ganze haben wir dann auf einem Wegglasdeckel, auf den größeren serviert, was jetzt auch äh, auf Instagram mega abgefeiert worden ist, dass man dann auf so einem Tellerchen servierte, was aber aus der Not geboren war, weil wir überhaupt. Äh, überlegt haben, welche fürs Fingerfood, welche wir können ja keine riesen Teller für den Fingerfood machen, die Leute saßen zwar, äh, aber wir hatten dann, ja, es gab so schönere, dunklere, kleinere Schälchen, wo das auch gepasst hätte, davon hatten wir aber nicht genug und dann haben wir kurzerhand äh, spontan diese Weckglasdeckel genommen, das hat echt sehr gut funktioniert und dazu gab es dann zu diesem asiatisch angehauchten ein, äh, ein Süppchen vom, äh, von der weißen Bohne, so ein weißes Cremesüppchen, schön mit Rosmarin, abgeschmeckt italienisch und dazu einen Wildschwein-Salami-Chip das hat auch sehr gut funktioniert mit dem Wildschwein-Salami-Chip ich glaube, hier der Thorsten unser langjähriger treuer Hörer, der auch da war äh, hat glaube ich gesagt, im Nachgang das war, dieser Chip hat ihn hat er am meisten gefeiert dabei ist es so einfach wir haben einfach Salamischeiben bei 150 Grad im Ofen auf Backpapier für 30, 35 Minuten oder bis sie fertig sind Danach ab abkühlen lassen, vielleicht ein bisschen auf dem zeber noch das Fett abnehmen und dadurch erhält man einen wunderbar schönen crunchigen Chip, äh, der dann ja so unsere italienisch-asiatische Fingerfood-Variante war. Und was in diesem Mal generell auch sehr, sehr gut geklappt hat im Supper Club, äh, war das Timing zwischen den Gängen. <lacht> Letztes Jahr oder vor zwei Jahren hatten wir das große Problem. Wir haben uns dann voll aufs Fingerfood konzentriert und sind dann erst ans Plating für die Vorspeise gegangen, die erste, und haben dann gemerkt, scheiße, ich meine, die Gäste haben so ein Fingerfood so schnell weggeatmet und dann muss im Grunde ja sehr zügig dann die Vorspeise kommen. Und das hat halt leider überhaupt nicht geklappt beim letzten Mal, weil wir dann erst angefangen haben, die Vorspeise zu platen. Und ich weiß gar nicht mehr, was die Vorspeise beim letzten Mal war. Wir mussten halt dann gucken, dass wir die, ähm, das waren mehrere Komponenten, mal 36 auf den Teller zu bringen, war halt echt krass. Und dieses Mal, weil es eine kalte Vorspeise war, wir haben sie äh, wilde Schlachtplatte genannt. Was im Grunde, ich, wenn jetzt Jäger unter euch sind oder äh, sich mit dem Begriff ein bisschen stoßen, ja, das war bewusst so gewählt, weil die Komponenten auf dem äh, Teller, das war eine Wildschweinbäckchen-Sülze. Eine Rehpastete, Leberpastete grob und ein Hirschschinken eher halt die Anmutung von einer Schlachtplatte haben. Aber dadurch, dass ja wild geschossen wird und nicht geschlachtet, das ist ja der Tötungsprozess bei Rind, Schwein, Huhn, ähm, ist das natürlich ein wenig äh, zweideutig sozusagen, weil es ja da nicht vorkommt. Aber die Komponenten halt so. Schlachtplattenmäßig war und Carolins Idee war, das ganze Hausmacherplatten zu nennen, aber das war mir dann irgendwie alles zu plump. Und dieses provokative Schlachtplatte fand ich da eigentlich ganz schön. Ähm, ja, die Wildschweinbäckchen-Sülze ist mega geworden. Die haben wir in kleinen Weckgläschen gemacht. Da haben wir die Bäckchen gekocht in einem Essigsud. Haben dann diesen Sud, der natürlich durch die Bäckchen auch schon alleine sehr gut stocken könnte, noch mit Gelatine nachgebunden abgebunden und ähm, einfach nur noch ein paar Zwiebelchen dazu gegeben. Das war generell alles, man musste es schön sauer abschmecken, diese, diese Brühe, weil die durch die Gelatine einfach auch noch ein bisschen verliert. Aber gerade dieser, ähm, dieses, diese Sülze war für mich echt ein mega Träumchen. Dazu gab es eine klassische Remoulade. Den Hirschschinken haben wir auch von unserem Metzger bekommen. Der war sehr sehr zart, sehr fein, rauchig schön. Wie gesagt, das ist von, äh, vom Metzger gewesen. Da haben wir jetzt nicht mehr viel mit gemacht. Aber dafür gab es dann eine Rehpastete. Da hat die Kauling, glaube ich, auch vier Proben gemacht vorher. Ähm, das waren ein Wildschwein, Hackfleisch und äh, da kam dann Re äh, Rehleber drunter und Pistazien. Und das wurde dann in der Pastetenform ausgebacken und es war jetzt keine feine Leberpastete, sondern hatte sowas von einem... einfach eine war ein bisschen gröber, was aber auch wirklich äh, dem Geschmack keinen Abbruch getan hat. Da waren schön viele Pistazien drunter und ich weiß noch, wie sie mir ihre erste präsentiert hat. sagte sie, die ist bitter geworden. Da war Cognac mit drin, den muss man damit mit dazugeben. Ähm, das liegt am Cognac und ich habe das probiert und fand es schon mega gut war mir die Konsistenz äh, ein wenig zu, zu fein, weil wir kriegen es natürlich nicht so fein gekuttert, wie das ein Metzger mit einer Leberpastete hinbekommt, sondern unsere war auch bewusst ein bisschen gröber, ähm, aber wir haben sie dann auch in der nächsten Variante noch einen Ticken gröber gemacht, damit sie einfach offensichtlich grob ist und nicht eine verkackte, feine. Ne? Also das war so mein Problem, das war das einzigste Problem. Caroline hat dann noch weiter rumprobiert und äh, die war wirklich sehr, sehr genial von der, von der Aromatik her. Dazu gab es äh, noch ein Chutney ein Fruchtchutney Ich glaube, es war Kirsche. Ich habe es jetzt aber nicht mehr vor Augen. Einen kleinen Feldsalat mit äh, Senfdressing abgeschmeckt. So, und damit ging es dann los. die konnten wir sehr schnell äh, nach der Vorspeise, nach der Vorspe äh, nach dem Fingerfood servieren. Dadurch hatten wir da schon mal einen sehr zügiges zügigen Serving. Ähm, ich glaube, ich habe die Weine jetzt auch nicht mehr alle im Kopf. Aber generell zu den Weinen zu sagen war, dass Paul und die Anna aus ihrem Keller echt ein paar Mega-Schätzchen rausgekramt haben. Weil die haben halt generell auch das Problem, dass sie halt den frischen Wein haben. Also das heißt, die 2018er Rotweine, die alle das Potenzial haben, eigentlich länger zu lagern und vor allen Dingen ja dann auch noch schöner sind zu trinken. Das heißt, wenn man so junge Rotweine hat... Kann man die schon trinken, aber das, äh, der aromatische Hochgenuss wird halt erst sehr viel später äh, eintreten. Und da haben sie zu zwei Gängen äh, Magnumflaschen aus dem Keller geholt, 2013, 2014er, Früh- und Spätburgunder, die ein absoluter Traum waren. Und ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr lecker. Und das gab es dann halt auch zu dem äh, zur Schlachtplatte, glaube ich, war es ein Rotwein zum Fingerfood gab es einen Sekt, einen Riesling-Sekt und äh, im nächsten Gang äh, haben wir dann auch äh, einen Riesling gehabt. Es gab nämlich wilden Saibling, weil äh, wir jetzt nicht rein ein reines Fleischmenü machen wollten und sonst immer noch irgendwo uns auch die Hintertür offen lassen, ein ähm, bisschen Fisch zu präsentieren, dann in Kombination mit... Ähm, mit dem Fleisch oder mit dem Thema oder, ja, also hier war jetzt für uns der Aufhänger einfach, dass also es ein wild gefangener Saibling war, den haben wir gebeizt, also einen gebeizten Saibling auf einem Granny Smith Apfelschuppen, das heißt, wir haben einen sehr dünn gehobelten Granny Smith Apfel gehabt, der war unten im Teller als, als Fächer sozusagen, als Schuppen gelegt. Da habe ich mir auch schön morgens, erste Amtshandlung in der Küche, mal richtig fett in den Finger gehobelt mit dem blöden Drecksmesser. Wieder mit dem Hobel. Da haben wir diesen Apfel halt in Ananassaft eingelegt. Dadurch hat er seine Farbe behalten. Und nur so als Tipp für euch, wenn ihr mal so in der Richtung was machen wollt und ihr wollt einen Apfel erhalten, farblich, gerade so ein Granny Smith, obwohl die ja auch von der Züchtung mittlerweile gar nicht mehr so stark anlaufen, einfach in ein bisschen Ananassaft äh, einlegen und da haben wir dann die Schuppen in den Teller quasi gelegt. Äh, darauf die Scheiben vom, ähm, vom Saibling, vom gebeizten Saibling. Darauf eine Miso-Mayonnaise. Das ist äh, so eine fermentierte schwarze Bohnenpaste aus Japan. Ähm, ist unter anderem Bestandteil von der ja, ist die japanische Suppe mit dem Tofu drin. Ähm, äh, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall diese Paste kommt als quasi als Brühe sehr umami äh, haltiges Paste und die wird einfach unter eine Mayonnaise, die haben wir frisch gemacht, äh, gerührt. Ein bisschen mit Fleisch mit Zitrone abgeschmeckt. Das war halt unsere Mayo-Komponente und dazu gab es dann ein Gelee, ein das ist, wir haben Gelee gemacht von der Gurke. Also eine Gurke äh, püriert und dann in einem Leintuch abtropfen lassen. Und diesen Saft haben wir dann mit Salz und Zitrone abgeschmeckt und dann auch geliert. Und dann in eine Kartoffelpresse gegeben, dass sich ein, ähm, ja, so ein Glipper gebildet hat oder ja, weiß ich nicht, gekörnt. Also diese Gurkenaroma halt drauf und dann den Rote Beete. Äh, rote Bete Chip dazu. Also Rote Beete Chips. Und das war ein bisschen blöd, weil den ich, die rote beete habe ich vergessen drauf zu äh, tun auf den Teller. Und musste dann schnell noch hinter den Kältern hinterher hinterherstürmen und auf den Tischen die äh, rote Beete nachplaten. Musste mich ein äh, Gast auch darauf aufmerksam machen, als ich Teller rausgebracht äh, habe. Äh, danke Steffi übrigens dafür. Äh, ja, ich habe noch zu Caroline gesagt, wie die Teller fertig waren und auch die Fotos gemacht waren. Irgendwie fehlt da noch Farbe oder vielleicht noch was Crunchiges. Aber keiner kam auf die Idee, dass wir noch rote Beete Chips hatten, die da drauf sollten. Und äh, ja, die haben wir dann noch schleunigst nachlieben. Das war übrigens das Einzige, was wir vergessen haben. Das andere war jetzt ja nicht so dramatisch, aber ich hatte noch ein Rosmarinöl angesetzt für auf den auf die ähm, Bohnensuppe, also auf das Bohnensüppchen, habe ich noch ein kleines Rosmarinöl gemacht, was ich da oben drauf träufeln wollte, einfach so als Farb- und Aromenakzent. Äh, den hatte ich auch vergessen. Äh, das waren aber, glaube ich, die einzigen zwei Sachen, die fehlten. Und äh, ja, also dieser Saibling wurde auch mega gefeiert. Gerade das Beizen von Fisch, das war, ich glaube, gebeizten Saibling hatten wir in unserem allerallerersten Zappa Club als. Ähm, vor, nee, es war auch ein Fingerfood. Es war ein Fingerfood, wo wir den gemacht haben. Und da ist es auch schon so mega angekommen. Das macht echt mega Spaß, wenn ihr äh, selber Fisch beizt. Es ist überhaupt nicht schwierig. Das Einzige, was ihr braucht, ist Zeit. Ihr nehmt zugleich gleichen Teilen Zucker und Salz, holt euch einen guten Fisch, lasst den auf der Haut, sei es jetzt Lachs oder ein Saibling. Und äh, ja, packt ihn in diese Salzmischung für 24 Stunden. Stellt es in den Kühlschrank, danach am nächsten Tag wascht ihr es ab trocknet es ab und was uns dann, also was mir aufgefallen ist, was auch mega gut funktioniert hat, war, ihn dann nochmal 24 Stunden einfach in Klarsichtfolie ruhen zu lassen, weil das ist schon sehr aggressiv für den Fisch in diesem Salz und in dem Zucker, es wird unheimlich viel Flüssigkeit auch aus dem Fisch rausgezogen. Der hat an manchen Stellen, gerade an den dünnen Stellen, ist das äh, so an den Spitzen vom Filet sehr, sehr hart. Also du hast da ein... Ähm, Ja, wie heißt es? Es ist übermarmeladig sogar schon. Also orangeat fest, wenn ihr euch das so vorstellen könnt, wenn ihr auf orangeat beißt, so fest wird der Fisch an diesen Stellen. Das ist, man, ist auch nicht schlimm, weil das ja, den isst man nachher nicht mit. Man hat die dickeren Stellen, die sind dann optimal. Aber irgendwie gleicht sich der Flüssigkeitshaushalt in dem Fisch dann nochmal über diese 24 Stunden ohne ähm, zu gebeizt zu werden. Nochmal ganz gut äh, verteilt sich wieder und wird... Ähm, äh, ja, wird dezenter. Also, es wird, ja, habe ich das erste Mal auch gemacht, jetzt, dass wir es ruhen haben lassen. Noch mal 24 Stunden und wie gesagt, hat dem Fisch sehr, sehr gut getan. Das solltet ihr euch äh, einfach merken, braucht ihr halt 48 Stunden bevor es losgeht, müsst ihr halt den Fisch vorbereiten. Das Ergebnis ist aber wirklich mega und ja, das waren so der einzige fleischlose Gang, sozusagen. Danach haben wir dann einen reinen Asiengang gemacht. Und da gab es, es war auch wirklich witzig, wie wir diesen Gang, das war der einzige Gang, mit dem wir uns ein bisschen länger befassen mussten, weil wir nicht genau gewusst haben, was wir zeigen wollten. Die Gioza waren ganz hoch im Rennen, auch an der Stelle für die Präsentation. Aber ja, das Problem, problematisch ist halt, Gyoza sind halt, die musst du alle falten. Das hat zum Glück für das Fingerfood sehr gut funktioniert. Die Kaoli hat die eine Woche lang vorher gemacht, hat sie dann eingefroren. Und dann haben wir sie eine Stunde vorher aus dem Tiefkühl genommen, dass sie so ein bisschen den gröbsten Frost verlieren und dann zubereiten. Das haben wir in den Tests auf jeden Fall das, das Beste von der... Das beste Ergebnis haben wir dadurch erzielt, hat da äh, auch sehr schön dann funktioniert. Aber das war uns dann für den Asiergang einfach ein bisschen too much, wenn wir jetzt an der Stelle so ähm, so viel, wenn du jetzt Giozza allein gemacht hättest, jetzt so drei pro machen müssen oder vielleicht auch vier oder dann wären fünf vielleicht schöner gewesen und das mal 36, dann noch ein paar Reserve, falls was kaputt geht. Das war uns einfach zu heiß. Ähm, dann haben wir mit äh, Baobanz äh, rumexperimentiert, so ein Hefeteig, leicht süßlich, der gedämpft wird. Aber auch da war schwierig, äh, wie wir 36 Stück äh, auf den Punkt fertig kriegen könnten. Haben wir so ein gezupftes Wildschwein gedacht mit einer Huisin-Soße oder ähm, solche Geschichten. Äh, war uns dann aber auch ein bisschen zu komplex. Äh, eine Idee war dann von mir auch eine Wildschwein-Frikadelle zu machen in einer Zitronengras- mit dem Zitronengrasstiel drin. Das haben wir dann auch ausprobiert. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Wir haben so eine Schwe Wildschweinschulter am Stück gemacht. Die haben wir einen Tag lang in Huisin-Soße mariniert. Und dann haben wir mit dem Backofen und so Sous-Vide, haben wir glaube ich beides versucht, und dann aufgeschnitten. Glasnudelsalat und dann haben wir halt dieses ganze Potpourri gehabt, haben alles auf den Tisch gestellt und haben uns dann mit Carolins Mann und meiner Frau halt da durchprobiert und überlegt, was kann jetzt davon, was kann es davon jetzt werden? Und wir haben uns dann am Ende, also das, das war schon übel, dass dann äh, Carolins Mann und meine Frau sagt, ja die Wildschweinfrikadelle das ist geil. das Geiz. So, wir können doch jetzt nicht hier einfach nur eine Wildschweinfrikadelle äh, servieren. Das funktioniert nicht. Äh, wir müssen uns da schon ein bisschen was Besonderes ausdenken. Aber von der Aromatik her war das, was am meisten gefeiert wurde, ist diese blöde Frikadelle. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt diese Frikadelle, aber dann müssen wir noch was dazu machen. Dann kamen wir auf den Glasnudelsalat und dieser Glasnudelsalat war dann noch... Also ich hatte auch im Rennen diesen asiatischen Rotkohlsalat, wo du halt Rotkohl wie Cold Cold-Slaw machst damit Sweet Chili-Soße abschmeckst und damit Erdnüssen, äh, Koriander, Frühlingszwiebeln da reinarbeitest, was auch sehr schön war. Und dann hat Carol den Glasnudelsalat vorgeschlagen und die gute Idee war dann, beides zu vereinen, wodurch wir dann einen pinken Glasnudelsalat äh, erlangt haben. Und das hat echt sehr schön funktioniert, weil äh, dieser Glasnudeln dann so einen schönen rosa Stich bekommen haben durch den Rotkohl. Karolin äh, hat da drauf selber Nüsse, also Erdnüsse mit der zwar äh, Ananas-Curry Ananas Gewürzmischung von Ankerkraut mit Honig, hat sie die Erdnüsse im, äh, auf dem Blech im Ofen gemacht, mega crunchy, echt mega lecker. Der kam dann auf den Salat drauf, dazu gab es diese Wildschwein-Frikadelle und ein, diese Wildschweinschulter im Huisin, die haben wir im Backofen fertig gemacht und dann die Huisin-Soße, mit dem das mariniert war, ein bisschen eingekocht und abgebunden und dann als Soße noch dazu gegeben. und dieses Huisin, Huisin ist auch wieder so eine schwarze Bohnenpaste, die sehr aromatisch mit weihnachtlichen Gewürzen auch so abgeschmeckt ist. Zimt ist drin und, und, und. Das war halt auch eine, eine Umami-Bombe zu dem Wildschwein. Und ich glaube, das waren, das müssten die Komponenten gewesen sein, die wir auf diesem Asia-Gang hatten. Hat auch mega gute Kritiken bekommen. Und sehr schön war zu diesem Gang, weil wir uns mit den Weinen nicht entscheiden konnten, dass es zweierlei Weine dazu gab. Es gab einen Riesling. Ähm, schönen äh, schmelzigen äh, Riesling, der sehr gut auch mit dem Asia, auch mit den dominanten asia zurechtkam und zusätzlich, was da auch sehr gerne verwandt wird, äh, oder was der Paul auch gerne macht, ein Frühburgunder, also ein Rotwein kalt serviert. Ähm, der, und diese beiden Weine konnte man sich dann durchschmecken, wie sie zu diesem krassen Aromen denn passen. Und das war echt eine sehr schöne Geschichte. Ähm, weil ja, so hatte der Gast einfach auch ein bisschen die Möglichkeit sein vielleicht hat der eine Wein so für ihn noch gar nicht gepasst oder der andere ähm, wir haben das auch dazu probiert und ich fand das eine sehr schöne Geschichte ähm, sollte man auf jeden Fall also wenn ihr mal asiatisch äh, esst, solltet ihr einfach mal drüber nachdenken, neben den klassischen also restsüße Rieslinge sind natürlich immer geil zu asiatischem, aber auch mal Richtung kalte Rotweine auch Vorspeisengeschichten, äh, wo man jetzt nicht unbedingt schon mal Rotwein zu trinken würde. Einfach mal versuchen, mit einem gekühlten Frühburgunder äh, das Ganze zu begleiten. Äh, und Mal schauen, ob es passt. Und dann kam unser Klassikgang. Den haben wir wirklich ganz, ganz klassisch äh, Rehrücken. Rehrücken und Keule rosa gebraten. Mit einer unglaublichen äh, Soße, also ich weiß nicht, wie viele Tonnen Rehknochen die Caroline eingekocht hat, in einer dunklen, äh, klassischen Bratensoße, also ein, nee, also ein, äh, ein, also ein Jus, ähm, das war keine Bratensoße, Entschuldigung, also ein dunkler Jus, äh, den sie eingekocht hat und dazu gab es dann ähm, Kartoffelklöße, die konnten wir auch sehr gut vorbereiten äh, aus dem Backofen. Das sind Backkartoffelklöße sozusagen gewesen, konsistenzmäßig ähnlich. Gnocchi, größer, ein bisschen flacher. Ähm, und dann haben wir uns die Mühe gemacht, wir haben vier Kilo Rosenkohl äh, entblättert. Das heißt, wir haben nur die feinen Blättchen außen gehabt. und Caroline äh, hat sich ein bisschen gesträubt aufgrund der Arbeit, aber ich habe gesagt, äh, diesen Gang hatten wir so auch schon mal... Äh, Probe gekocht, grob, wobei da die Beilagen äh, eher improvisiert waren, aber da gab es auch Rosenkohl zu mit Maronen, was auch ein Klassiker ist, was sehr, sehr schöner ähm, Aromenspiel ist. Und habe ich gesagt: Komm, wir machen wieder Rosenkohl, aber wir machen ihn diesmal ein bisschen feiner. Wir machen wirklich nur Blättchen und diese Blättchen haben wir auch nicht vorblanchiert. Meinte erst die äh, Caroline, wir sollten den blanchieren und dann im Eis baden. Und ich gesagt, das ist alles viel zu kompliziert. Wir machen jetzt hier die Rosenkohlköpfchen, nehmen die Blättchen ab und dann gehen wir einfach hin und schwenken die einfach durch die Pfanne mit Butter und dann wird serviert. Also kein, kein Geschiss darum es und das hat, die hatten noch schönen Biss, wunderbare Farbe, perfekte Aromatik. Das war wirklich auf den Punkt und die, der, der besondere Kniff, der dann noch oben auf diesem Gericht drauf war, war ein kleiner Crumble aus äh, gerösteten Haselnüssen, Panko. Und Kakao-Nips. Kakao-Nips ist auch so ein neues Superfood. Äh, hatte aber in der Konstellation gar nicht so diesen so Chiasamen-Quatsch, sondern äh, die haben einen schönen Kakao-Taste, weil es im Grunde ein äh, Kakao, das ist glaube ich Kakao-Schale, ich habe keine Ahnung, oder unverarbeiteter Kakao. Die sind sehr knusprig, haben aber eine, also der Duft ist unheimlich schokoladig. Und auch der Geschmack ist schokoladig, was das eine wunderschöne Abrundung äh, an der Stelle gegeben hat. Und äh, ja, wie gesagt, das war dann auf einmal so, dass dieser Gang als der, äh, der Beste des Abends gekürt worden ist. Ich habe keine Ahnung, also ich fand da durchaus im Vorfeld äh, waren auch Mega-Gänge dabei. Ähm, warum dieser so klassische Gang dann so abgeräumt hat, war mir echt äh, ein Stück weit... Unbegreiflich, aber ja, also war halt eher so nichts, äh, kein Aha-Moment. Manchmal muss es ja aber auch nicht der Aha-Moment sein, um zu sagen, äh, dass es das Beste war, sondern es war einfach ein perfekt zubereiteter klassischer Gang und der wurde dann halt auch so gefeiert. Also sehr gut. Ähm, ja. Und dann geht es Richtung Dessert und da habe ich mich das erste Mal ein wenig ausgetobt, was normalerweise eigentlich immer Carolins äh, Metier war. Äh, ich hatte da so ein paar Ideen, was leider in der Umsetzung gar nicht sich so einfach darstellte. Und zwar, mein Gedanke war, dass wir eine äh, Zuckerwatte haben und diese Zuckerwatte, auf dem Teller flambieren wollen. Ich habe da im Internet, auf Instagram also ein paar Videos gesehen, wo dann ein Dessertteller einfach mit einer Haube von Zuckerwatte bestückt wurde, also verdeckt wurde, was ich halt mega schön fand, dass du am so nicht weißt. Du hast zwar gelesen, was es gibt, aber im Grunde hast du quasi wie eine Glosche. Du siehst, kannst nicht drunter gucken, nur die Zuckerwatte. Und das wurde dann angezündet. Und ich habe da meine ersten Versuche mitgemacht, indem ich mir von einer Kollegin so eine kleine Zuckerwattemaschine ausgeliehen habe, dann Zuckerwattehauben gemacht habe und äh, dann festgestellt habe, dass das Zuckerwatte so alleine nicht brennt. Was mich schon ein Stück weit gewundert hat, weil äh, das sind so feine Fäden. Äh, ich dachte, das würde besser von alleine brennen, dann mit noch ein bisschen Recherche kam raus, dass Alkohol als Zünder noch irgendwie mit dabei sein muss. Das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir mit einer Einwegspritze, äh, ich glaube, das allererste war, ich glaube, es war ein Himbeergeist oder sowas, äh, darüber gespritzt. Und äh, dieser Himbeergeist hat dann nicht so gut gebrannt, weil die Flasche schon zu lange auf war, dass einfach der Alkohol nicht ähm, hoch genug dosiert war. Ähm, dann haben wir drauf draufgekippt. Das hat sehr schön gebrannt. Und äh, dann kam auch irgendwie so die Entscheidung, ja, das werden wir jetzt so machen. Ähm, darunter saß ein Schokoladentörtchen mit ähm, einem mit Vanilleeis und Waldbeeren. Viele Waldbeeren drumherum. Und äh, ja, so das war der, sozusagen der Prototyp. Dann habe ich weiter experimentiert, auch mit der Zuckerwattemaschine, was ich jetzt nicht so einfach fand, äh, Zuckerwatte zu machen. Das ist zwar, irgendwie machst du Zucker in dieses Ding, es wird heiß, es wird rausgepustet, du musst das auf, auf, Kör, äh, auf ein Stöckchen auffädeln, aber gerade dieses Stöckchen auffädeln hat nicht so gut funktioniert bei meinen Tests und ähm, da bin ich irgendwann dazu übergegangen und habe einen Profi gebeten, mir die Zuckerwatte vorzubereiten, die wurde dann frisch am Tag vorher gemacht. In so einer klassischen kirmes haben die mir halt diesen, äh, die Zuckerwatte dann gemacht, und was ich da dann auch wieder äh, unterschätzt hatte, war, dass diese Zuckerwatte viel, viel kompakter war, wie das Ding, was ich in meiner, äh, in meiner Geschichte äh, gemacht hatte. Und sobald man über, dieses, ähm, über diese Zuckerwatte dann den Alkohol ge äh, gekippt hatte, ist die halt direkt vergangen. Und man konnte wenig, wenig anzünden. Das war dann so ein kleiner Schockmoment am Supperclub äh, Nachmittag, kurz vor, war 4 Uhr, da habe ich das mal ausprobiert, nochmal mit der neuen Zuckerwatte und habe dann festgestellt, scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Ich hatte einen schönen Cognac von Hennessy äh, bekommen, vielen Dank dafür, ähm, den ich dann mit der, wir haben, ich habe rumprobiert ohne Ende äh, und wir sind dann schlussendlich auf der Variante gelandet, dass wir einen, einen Suppenteller hatten, den einen sehr breiten Rand hatte. Da haben wir dann halt diese Zuckerwatte außen aufgesetzt, äh, und äh, da, dort wurde dann der Cognac drüber gegeben und dann hat man quasi so kleine Wölkchen flambiert. Da ist natürlich dann leider dieser Effekt weggegangen, dass man ja das Dessert noch nicht gesehen hat. Ähm, aber gut, Caroline hatte dann noch einen, selbst einen Brombeer-Sirup ähm, gemacht. Sie macht eine unheimlich geniale Brombeermarmelade, Brombeergelee. Und äh, da hat sie noch äh, Sirup da gehabt. Diesen Sirup haben wir dann äh, auch noch unten reingegeben. Es hätte so wahrscheinlich mit der Zuckerwatte on top äh, wahrscheinlich alles irgendwie nicht funktioniert. Also ich muss an diesem Abflam äh, Abfackeln noch ein bisschen arbeiten. Ich denke mal, äh, es das das hat bei einigen geklappt äh, am Tisch auch diese kleinen Wölkchen abzufackeln. Was dann natürlich auch schön war, was bei unserem allerersten Test natürlich funktioniert hatte, war, dass man ein kleines bisschen Karamell halt erstellt hat. Dadurch, dass die Zuckerwatte abgefackelt ist, hat man auch im Eis überall auch noch Karamellsplitter gehabt. Ähm, wie gesagt, das hat leider so nicht funktioniert. Ähm, man hatte dann auf diesem Rand, auf dem Teller, äh, halt diesen Cognac, der dann diesen Zucker hatte mit Karamell ritzel drin und der ist dann in die Mitte zum Eis gelaufen. Also es war jetzt nicht meiner Meinung nach nicht nur Show, was auch, finde ich, immer ein wichtiges Element ist bei sowas, weil wenn so Dinge nur Show sind, kann man sie auch weglassen, meiner Meinung nach. Für mich war halt die Aromatik ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil halt ja, der Karamell nicht so schön entstanden ist über dem Dessert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich auch sagen, war ich äh, an einem Samstag und Nachmittag ein wenig unentspannt, weil ich einfach nicht äh, gemerkt habe, was ich jetzt tun kann, um das ganze Ding besser in den Griff zu kriegen. Ähm, um es irgendwie gut auf den Teller zu bringen, weil das Problem war, in den Speisekarten stand wildes Feuer, statt Zuckerwatte drin, ja super, also ich kann ja nicht ein Teelicht in die Mitte stellen und sagen, wildes Feuer ist jetzt das. Äh, die Blöße wollte ich mir dann auch nicht geben, deswegen ja, das war das Einzige, was nicht so richtig rund funktioniert hat und wo ich unbedingt noch mal ein wenig Zeit investieren muss, äh, um das auch noch mal rund zu machen, weil die Idee finde ich nach wie vor total genial. Ähm, ja, dem Gast wie gesagt erstmal so ein bisschen den Blick zu versperren, äh, dann dieser F Feuer, dieses Feuerelement zu geben und dann on top halt einfach dieser Karamell. Im, im Nachtisch. Also es war so, so mein Ansinnen, was ich leider nicht so schön auf den Teller bringen konnte, wo ich einfach noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken müsste oder wo mir vielleicht ein Patissier mal ein paar Tipps geben könnte. Vielleicht habt ihr ja damit auch schon mal rumgespielt oder äh, ein paar Ideen dazu. Vielleicht ja, hätte man den Cognac auch erhitzen müssen, ein bisschen warmer. Das ist eigentlich auch natürlich auch der Trick immer zum Flambieren, äh, dass der Alkohol einfach ein bisschen Temperatur kriegen muss, damit der also der Dampf, der Alkohol ein bisschen raus geht und dann einfach besser abfackelt aber wie gesagt da muss man einfach noch mal ein bisschen Zeit reinstecken und werde ich auf jeden Fall sehr gerne tun und ja das war unser sechster Supper Club und ich weiß gar nicht wie viele Leute den anderen Zappa-Club im März. Zwar sind ein paar, die haben schon gebucht, auch für den März-Club. Aber die, die das nicht gemacht haben, fragten echt viele, ob sie nicht noch irgendwie Karten dafür kriegen können. Ich, ich weiß noch nicht, wie viele Leute das sind. Ich meine, wir machen das mit jemandem zusammen, der Profikoch ist, der mit zwei weiteren Köchen dazukommt und wo wir einfach dann auch zu fünft in der Küche sind, wo ich jetzt durchaus sage, das kriegen wir auch hin mit, mit mehr für mehr Leute zu kochen, dass wir auch vielleicht 50 Leute sind. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir am Ende sein werden. Ich bin echt gespannt. Wir müssen uns da vor allen Dingen jetzt ein paar Sachen noch zu ausdenken, was wir hier dann auch zubereiten werden. Haben wir noch so groß, so nur einen groben Plan, was sich vor allen Dingen dann auch für so viele Leute hochskalieren lässt. Und ja, das wird echt witzig und ja, ich habe mich äh, gefragt, ob irgendwer jetzt äh, vom Club, der da war der Hörer noch einen äh, Audiokommentar schickt äh, sollte das noch erfolgen, werde ich ihn auf jeden Fall hier hinter die Folge schneiden ich bin jetzt, wie gesagt, äh, auf dem Weg in den Urlaub und äh, ja da werde ich auf jeden Fall die Folge fertig machen das zum Sonntag, es ist es jetzt Donnerstag zum Sonntag diese neue Folge auch online gehen kann. Damit ihr wieder einen Nachschub bekommt. Und die 200 werde ich auf jeden Fall mit Martin zusammen machen. Da müssen wir mal gucken, wie weit das mit Karneval kollidiert. Bei uns im Rheinland feiert man Karneval. Und ja, da werden wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir die 200 wieder zusammen hinkriegen. Ich hoffe, die Tonqualität war in Ordnung für heute. Weil es ist halt unheimlich ja, auf der Autobahn ist es schneit, Schnee, Regen, Wasser äh, und alles. Ich hoffe, auch Phonic holt da noch was raus. Ansonsten hoffe ich, dass es einfach informativ für euch war. Einfach mal so ein paar Einblicke in den äh, Supper Club bekommen zu haben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns bitte gerne auf küchen-funk.de oder schickt uns ein Audiokommentar auf küchen-funk.de. Ihr könnt uns auf Instagram folgen und da Fragen stellen. Ähm, eine E-Mail schicken, info küchen-funk.de und ja lasst es raus, wir sprechen da sehr gerne drüber, wenn ihr noch Fragen habt zu dem einen oder anderen, wie wir was zubereitet haben, ähm, auch sehr gerne einfach stellen. Wir müssen einfach noch ein paar Rezepte raushauen, habe ich so das Gefühl, weil es auch immer sehr, oder ein paar Tipps, ich denke, vom Supper Club habe ich ja ein paar Sachen jetzt genannt, wie wir ein paar Sachen zubereitet haben ähm, oder ein paar Aromenkombinationen, die für euch, für euch ganz interessant sind, ähm, also schreibt uns bitte und ja, ich habe jetzt im Urlaub auch noch ein bisschen was vor. Ich habe mir ein paar Sachen im Feinkosthandel bestellt. Könnt gerne auf Instagram noch schauen, äh, ob ihr das dann noch zu sehen bekommt, was da alles äh, jetzt im kleinen Urlaub Wir haben einen runden Geburtstag da und äh, sie hat sich gewünscht, einfach gut zu essen und das haben wir uns sehr, sehr äh, stark vorgenommen. Da habe ich echt ein paar Leckereien bestellt, auch Sachen, die ich noch nie vorher zubereitet habe wo ich jetzt mal sehr gespannt bin, wie, das ich am Ende, wie ich das am Ende schaukeln werde und ja, so habe ich mir das jetzt mal gedacht, wenn ihr noch ein paar Bilder zum Club haben wollt, ich habe ein kleines Video geschnitten, das ist auf Instagram, im IGTV. Da habt ihr dann einfach noch ein bisschen Bewegtbild zu den einzelnen äh, Sachen, die ich erzählt habe. Ihr habt ein paar Fotos äh, von den Gerichten auch dabei. Äh, ein paar, hinter die Kulissen ein paar Sachen, äh, wo ihr Fotos äh, und Videos euch anschauen könnt. Und ja, schaut, schaut dort rein. Lasst uns wissen, wie ihr das hier fandet. Und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Karnevalszeit. Und ihr werdet bald wieder von uns hören. Vielen Dank, macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao!